0: 听了几十年新闻
1: ，假的太多；
0: 玩了七八年网络，
1: 不知所措
0: 。我们可不是啥公知
1: ，就俩文艺青年
0: ，聊聊每周新闻热点，
1: 还挺逗乐
0: 。欢迎光临新闻酸菜馆儿
1: ，够酸够劲爆，必
0: 须的。来自全世界的酸菜鱼，大家好，这里是酸菜馆的公开节目，主播丁丁在此跟大家问好
1: 。大家好，我是王掌柜
0: 。我们知道很多的这个名人，经常说一句话，说出来之后呢，就会被大家抨击。一下就被群嘲啊，所以很多人现在都不敢说话。但是张朝阳，我们知道搜狐的 CEO 啊，非常特立独行的一个互联网的大佬， 1 0时代的吧大佬，竟然因为最近因为金句啊又出了圈，难得难得啊！他说了这样的一段话，他说：“建议年轻人不要过度的努力工作，因为太努力工作可能会伤害自己的身体。有些事儿不是努力就可以做到的。”年轻人要客观地认清自己，找到适合自己的路后再努力，因为这个世界并不是很公平。就很多人就对这句话的评价是，这是我们听到最近一段时间来最实在的话
1: 。很少见的能够听到一些公开的大佬说一些反心灵鸡汤、反正能量的话，对吧？因为这个话乍一看的话，不是那么的逼着你去内卷，不是那么的逼着你在一个。不停奔跑的状态之下，再加速奔跑，所以成为了一个新闻话题。如果我们在看到什么大佬说要要努力啊，要奋斗啊，反倒是可能不再成为新闻，对吧？说了反话，反倒成了新闻。所以张朝阳本周成为了一个媒体报道的一个呃新闻人物。当然，其实我们开头说，大家都知道，呃，搜狐的。CEO 张朝阳，其实可能，啊， 80后或者8零之前的知道，我估计90后、00后、10后、20后，不是20后， 1 0后估计都二零<笑>后都听
0: 节目了啊，对
1: ，对<笑>，可能都不知道搜狐是个什么东西了，更不用说他的创新了,了、嗯，是啊，因为、呃、如你所言，外部 1.0 的。中国当年的四大门户有还有几个人在访问啊？因为没有访问门户网站的这个需求了，对吧？你想想是不是
0: ？是这样的啊，这个 1.0 的时代啊，是大家通过拨号上网。滋丢丢丢丢丢丢丢啊突呵呵！突然发现啊，在自己的电脑屏幕的右下角啊，出现了两个小电脑的图标啊，中间有一根线。在不停的闪烁啊，就表示已经连接上了啊！这对多少人来说热泪盈眶啊！赶紧把想看的什么想听的 M P 三下载一下啊，想看的网页迅速的打开一下啊，全部都打开完了之后，赶紧把网断掉，哼。以免流量丧失啊！那个时候大家可能更多看的网页就是新浪啦、搜狐啦、还有网易啦啊，这些一点零时代的。但随着岁月的流逝，对吧？现在已经到了三点零啊。那这个时候，可能新浪有新浪微博啊，网易呢有网易云音乐啊，网易游戏啊啊。搜狐呢，除了搜狐娱乐啊，经常靠一些八卦的新闻还能够出圈一下啊。更多的时间啊，其实已经没有了它的那个位置吧啊。不仅不在 C 位啊，可能都不在台上。但
1: 是张朝阳还是有很大的发言权的，对吧？因为人家履历非常的光鲜显赫，不服不行。这也是为什么他所说的话能够成为新闻一个话题的一个原因。因为张朝阳如果按论资排辈的话，他属于中国互联网圈的教父级别的人物。马云、马化腾都是在他之后出来的，甚至马云、马化腾都当年崇拜张朝阳。去搜狐投简历，但是被刷下来了，不愿意呵呵没被录取，对吧？这种高光时刻是很多的，而且他又是清华毕业，又是麻省理工的博士后，物理学博士后毕业，这不是我们可能收听节目大多是能够企及的一些个人的成就了
0: 。是这样的，其实他最近还在上公开课。我们想着互联网大佬上公开课，总归是希望给自己。自己的企业打打广告，对不对？但是他其实上的是物理课啊，张朝阳的物理课啊。最近他我听了一些片段，完全听不懂的状态，讲什么量子力学？如果这个不是自由粒子的话，那既然这个能量
1: 的能量的这个算符是这个的话，那我们可以扩展。如果二 m 的 p 平方算符的平方这是能量的话，如果它还有个市场的话，如果是一、e、维的市场，加一个 u 的 x 和 t 的函数，这样的话呢，我们管它。
2: 有个算符叫这样的话，那我们同样写出这边 i h b r 的对时间的导数的波函数，就等于这边的 h
0: 算符的。所以，还确实是有点水平的
1: 。这不是有点水平，这是少数人、啊，相当有水平。社会结构里面的、极其罕见的，对那个、少数人，张朝阳的物理课，他是在自己的搜狐视频平台上去播的，因为本身人家就是物理学的博士后嘛。呃，是2021年的11月5号正式开播，讲了各种高深的物理学、量子力学、相对论这些。我估计能把那个公黑板报上的那个公式能够正确的读出来，都是一个难题，对吧？我特意看了一下，他可能更多的是赚名声，因为在搜狐官方网站上，张朝阳的物理课粉丝才。不到一万人，才六千六百个人，而且他的节目的播放量挺惨的。我看到很多节目单期的播放量才几百
0: ，还不如李永乐老师。非常
1: 惨，对，这可能取高后寡吧。嗯
0: ，但是我觉得这对他的人设其实是蛮加分的。就是，嗯，张成阳给我的感觉啊，就他没有走这些互联网大佬他们那些常规路吧。我们知道，像马化腾啊、马云呐、啊，对不对？还有雷军呐、啊，等等啊，现在都已经是。声名显赫啊，但是感觉张朝阳还是那个出走半生归来仍是少年的那种感觉。说的话，往往你也感觉很桀骜不驯呢、啊。最近不是有人采访他，就说：“哎，你怎么还不结婚呢？”他就自己说，他根本就以他现在这样的一个身份，根本就没有必要结婚。他说我：“我我我很在乎长相的，漂亮的我才跟他说话，不漂亮的不要跟我说话。”而且自己也根本就不用结婚了，因为自己的名气很大。哇，真是净瞎说大实话呀，是吗
1: ？他该体验的都体验过了。就如果你搜索一下的话，张双阳当年就是《外部一点零》选后的时候，什么李冰冰啊、章子怡啊，都是他的座上宾。国内的一线明女明星，反正都是他的私交很好的吧。就是人家该有的都有了。甚至张双阳在后续接受媒体采访的时候说。我真的是要什么都有了，但是我却感觉到不快乐，对吧？很痛苦。他其实曾经离开搜狐的管理岗位，去一个佛教的寺庙闭关修行去了，修行了一年多就出家了嘛，这是半变半相的出家了，因为他得了严重的抑郁症。这些都是坊间可以看到的公开资料啊，就是他确实是体验过人生的这种所谓的荣华富贵吧。
0: 都经历过了，是吗？所以已经曾经沧海难为水，但是更多的人对他说的都是人间真实、人间清醒啊。可能他真的大起大落过，到了这个外部三点零的时代呢，又没有特别的抢占到先机啊，所以他可能更能够感受到啊大起大落的这个滋味吧。所以他说的一些话，我们所说的一些金句啊，就是似乎啊，大家就更加买单买账。嗯，他。不止说了这个世界不公平啊，最近还说，他说名气是一个烈酒，不要醉啊，人一定要保持清醒。他是花了二十年才清醒过来啊，是二十多年的经历和反思才让他变得成熟。所以你看，他经常、嗯、虽然说对吧，靠金句儿来上了热搜或者引起了点击，但是正是因为这些话会让看到的人有同感、有认同啊。嗯让普罗大众有认同，大家才会去点击这些话嘛，才会去给他带来的流量嘛。那还是说回他这次出圈的这个金句、啊，他就说这句话。刚才掌柜也说了，反正能量，有些事儿不是努力就可以做到的。年轻要客观的认识自己，因为这个世界并不是很公平，所以呢，不要过度的努力工作，因为太努力工作可能会伤害自己的身体。这个话。我一看到那些评论，评论里边的人啊，就所有的评论都是一边倒的，就说：“真的是太太感同身受这句话了啊！”有人说：“确实是这样的呀，年轻人上升的空间基本都被堵死了。”还有人说：“先明白自己吃几碗干饭再吃吧，太拼了容易吃撑着。”还有人说：“呃，现在努力做不是为了生活优越，而是仅仅的勉强生活下去而已。”还有人说：“世界不公平，真的是大实话呀。”前两天还跟朋友在说，一定要去做自己擅长的事情，不要在自己的短板上死死磕、啊。有些事情确实是不是努力就可以做到的。一个人的成功，运气加实力加出身加选择，缺一不可啊！所以呢，这个如果是方向不对的话，努力可能就是白费的。所以你看啊，他简简单单一句话，竟然引起了这么多的共鸣。我在网上看到了，真是成百上千的这个评论，大家都是一致的，非常认可这句话。嗯
1: 、呃，销售的，到时候。或者说是，呃，这样的分量的人物公开说了大实话，才能够引发一些共鸣吧。因为他本身其实也不是说正能量还是负能量、呃，以一定的社会阅历说出自己的人生感受，这本身他没有褒贬之意嘛，对吧？比方说我们在这样的一个年纪，我感觉他其实讲几个问题：第一，世界到底是不是公平的？那张三阳认为世界是不公平的，他会可能会动摇一些人的。价值观嘛，那第二个就是年轻人的努力到底什么样的程度，或者努力的本身，这个是不是值得去推崇的？那张常元认为身体是，呃，比较更重要。然后可能你的努力，呃，打不到你的一分辛苦一分收获，要有这样的一个心理预期。我我认为不管是从哪几个角度来拆解他的那些话，都挺成立的呀，是吧？而且。我都特别认可一句话，是选择比努力更重要。选择直接就决定了你是在哪哪样的一个概率的圈子里去实现你要做的事情。比方说，呃，比方说你想去赚钱，你想去找一份好工作，你必须得找一个基础概率比较，呃，比较大的一个圈子。比方说，你是在中国来讲的话，你在一个三四线城市，跟你在北上广深，你选择在哪个城市，就决定了你的基础概率的这个圈子。这肯定是选择比努力更更为重要的。所以，一份努力不等于一份回一一份收获一份回报，它只是在一个，它是它不是等量的一个正比的一个关系。所以，我认为张朝阳他确实是说了一些大实话。
0: 之所以这个时候他这话是五月三号说的啊，就是网上报道出来的，但可能是他之前说的。但为什么五月三号的时候，这样的一个情境下，突然会成为热搜呢？其实我是感觉啊，就什么都逃不出一个事，就大事。那之前在前些年，大概一三一四年的时候啊，这个万众创业的那个时候，这句话肯定就不会热，甚至我估计会招来很多的群嘲和嘲讽的。因为那个时候真的是说，中关村里边所有的咖啡馆里边，你进去一听，一桌一桌都在那里谈投资，谈你只要讲好一个故事，大把大把的钱就甩在你的身上。那是真是一个造梦的时代，是不是？我们在电视里面经常看到，那个时候应该是 Y 八二点零吧，对不对？然后就很多的人在那里讲啊，就讲了自己的一个设想啊，很多海归也是啊，或者是非常年轻的。都说自己是九五后啊，或怎么样啊，就甚至还在大学里面呢。只要讲出一个故事，就有大笔的投资人过来愿意把钱投给他。那个时候你就觉得，只要你足够努力，梦想是可以实现的呀。然后呢，也有很多的年轻人涌向了这个互联网的大厂，九九六、零零七，只要你足够的拼命熬自己的心血，你拿到的回报是挺可观的。所以我觉得还是看时事吧。那么，为什么在这个时候这段话爆了那么，我最近我们看到的更多的是，比如说看到了很多互联网大厂给自己被裁掉的员工送上了一个“恭喜你毕业了”是吗？<笑>这样的这样的一个评价，看到了很多的三十五岁的被优化，然后很多的企业在裁员，原来的梦都破了。然后想想当时你是多么的殚精竭虑为这些企业去工作。那很多的年轻人，对不对？都是三顿都是在办公室里吃着盒饭啊，或怎么样。然后你你会觉得，哎，这个时候感觉我付出的那么多的努力，我甚至牺牲了我自己的身体，是不是有点不值得？这还是我真的觉得还是要在一个大环境里面说这个话。所以这一周呢，还有另外的一个人的金句啊也火了啊，是拉勾网的 CEO 啊。那么他这个话呢说出来之后。甚至他就待遇就跟张朝阳不一样了啊！这个是被大家抨击的很多的。他说的这句话，他说的是评价了互联网的高薪。他说，大厂被裁的这些员工啊，找工作的时候竟然还要求涨薪百分之三十，他认为是被行业惯坏了。他说，互联网的工资已经到顶了。过去能在这个行业拿到高薪，并不是因为能力强，而是因为大量的资本投进来。而现在呢，互联网的行业的泡沫就快被挤破了，所以。不要再指望有这么高的薪水
2: 了
0: 啊！你想想，这句话竟然也是被大家广泛的讨论，我觉得还是说明跟时下的情境还是有一定的贴近的，对不对？那他从另外的一个角度上去证明啊，其实并不是你只要真的愿意啊，把自己的全身心、精力、体力全部献给这个工作，就能带来成正比的回报了。哎，不知道掌柜你怎么看这段话？
1: 这句话让我感觉，真的互联网现在有点三十年河东，三十年河西。因为放眼二十年前，过往的二十年，其实大家会觉得，过过去了十五年吧，大家会觉得进入互联网大厂那是平步青云啊，走上了迎娶白富美的这种巅峰，对吧？因为互联网大厂就意味着你有高薪，你有非常代表着未来的一个工作的一个方向，因为互联网就是未来嘛。大厂的高薪，它不是一个呃传说，它是可能身边的你的朋友们、你同学们，可能就分流到了大厂，是真切的一个感受。但现在你看中概互联的公司们股价都腰斩，很多是也要面临退市，再加上现在 B e T 的裁员潮，大家就感觉可能过去的那15年的。黄金期已经不在了，就三十年河东，三十年河西了。可能更多的现在又是一批从事芯片设计、芯片行业的、新能源行业的，可能还没有大学毕业就已经被很多知名的公司呃预聘了，对吧？拿着可能应届生就拿了几十万的一个高薪，这种风水轮流,流转的时代又又来了。所以，我我是看到我们作为一个有职场经验的亲身经历者，是看到这种变化。呃、嗯，是不是至于说，是不是过往的高薪惯坏了一些人？但是人总是有要往高处走的嘛，不然你干嘛要跳槽呢？对不对？你跳槽肯定是为了当一个跳板，要升职加薪。如果是你要自己的收入水平降级的话，那可能就不符合他们的预期啊
0: 。想通过跳槽就获得更高的薪水，这是很多人的心理的预期，但真的不见得就能够实现。你看，我其实原来身边啊，我认识很多，嗯、呃，就是从传统行业跳到互联网行业的同事啊、朋友啊，对吧？那么他们当时是为什么去跳呢？就是很多都是初创的企业，但是呢，就是说啊、呃，自己的老板都是从硅谷啊，或者从这个长青藤的这个名校啊回来的，有留学的背景，然后认识投资人，认识什么红杉资本啦、乱七八糟的，就这些啊，就赫赫有名的这些资本。然后就可以对吧？这个只是虽然说只有一个雏形啊，就能获得以什么百万美金为单位的这样的一个投资。然后这个时候加入他们的团队呢，你就算是最初的，甚至给你合伙人这样的一个名头，就算不算你合伙人，你在这个初创的这样的一个团队里边，你都可以拿到股份，给你股啊，这不得了！这个你就跟这个公司就同呼吸共命运。然后呢，就那个时候，真是被称为这个“造神”造神运动。什么神？财神呢、啊？就是你真的在这个企业里，一旦不管这个东西做的怎么样啊，那它其实是一个在资本市场里边的这样一个运转。你第一年把这个饼画好了，很多我们耳熟能详的那些大的互联网公司，他的钱可能刚刚能花到下个月就没了。他愁不愁？他就所有的工作就是一件事儿，就是他的老板就一件事儿。找到下一个投资方，找到之后，对不对？那么就 A 轮融资、B 轮融资、C 轮融资，只要钱进来，前面第一轮的那些股东能把钱脱手，他们就成功了。他们可能投了十几个企业，那有一个，对吧？能进到 B 轮、A 轮、B 轮啊，风使投呃这个天使投之后，能进到 A 轮、B 轮、C 轮，那他们就成功上岸了。所以这个全部都在资本上操作。那么这些人最初的这些啊，就是在进到了这个呃不断的。资本市场里边不断循环轮转的这些企业，这些互联网企业，那些初创的团队有没有拿到钱？有拿到钱，真的是很多人在这里边确实是一夜暴富，所以也就创造了很多的这个神话吧。但是随着退潮吧，资本的退潮，随着大家对新的 APP 安装的大量的下下降，已经新增用户大量的下降，我听说了很多也是耳熟能详的这些客户端。他们想再增加新用户难上又难，就很难再增加了。而且大家的手机屏幕都是在做减法的，就在这样的一个情况下，一旦没有那些资本的注入，那那些 A P P 真的能赚钱吗？所以有很多人去问我们那些耳熟能详的 A P P， 我们耳熟能详的那些互联网公司，他们的盈利模式到底是啥？如果去除了资本运作，他们到底有没有真的成熟的，可以让他们日进斗金的工作这个这个商业模式呢？赚钱的模式呢，也许根本就不存在，或者说并不成熟啊。所以我觉得可能真的是到了退潮的时候。那一旦我们就说“曾经沧海难为水”，你已经拿过那么多的钱，可能之前聘你啊做一个 CTO 啊或什么的，都是年薪百万起。那你再换一家公司，再想讨要这么高的薪水，那这家公司要找你的话，那他肯定要从你身上赚到比这更多的钱才现实。那现在这样的企业可能真的是不多了吧
1: ？可能张朝阳说这些话，更更多的是一种我们一批又一批的年轻人能否通过自己的个人的努力改变自己的生存的处境。嗯，用一个好的概念包装呢，就是中国梦。这个中国梦是个人版本，不是国家版本啊。国家版本中国梦是中华民族崛起，对吧？我们就先不扯这些。
0: 中国
1: 人梦，中国人们感觉好像就是非中国国籍的人要千方百计的获得一张中国的<笑><笑>绿卡、永居卡。这个好像，这个就是个人版本的中国梦，意思是，你如何通过自己的努力晋升更高的社会阶层，实现呃阶层的跃迁？因为自一九七九八一一九七八年以来，我们毫不避讳的谈。我们所处的社会阶层会越来越固化，因为这种其实也是一个敏感的一个讨论的点，不方便在公开场合。你会看到很多媒体会讨论这个点，但是我们切身感受就是社会阶层的固化可能越来越明显，你想跃升阶层的难度会越来越大。那这个时候年轻人的努力或者实现他的个人的中国梦还有多大的一个可能性？这也许是。很多人开始变得摆烂的一个一一个理由，因为他开始清醒了嘛，因为他发现自己，比如说作为一个农村的小镇做题家，对吧？他辛苦的考上了9 8 5 2幺幺、双一流，他辛苦来到了北上广深，然后他发现，按照自己的工龄努力个二十年，成为一个小时候成为一个邻居家的好孩子，长大了成为一个找了一个好工作的人，发现攒不了。他所在的城市的一套房子很难有一个所谓稳定的上升的一个通道，然后再开始摆烂了呗，因为这种可能性已经逐渐的关闭了嘛。所以我觉得中国现在所处的一个阶段特别像是，呃，你可能看到日本的当前的一个阶段，为什么说日本有所谓的“生系”这个“生系男”对吧？草食系男，他其实就是一种社会上的年轻人失去了狼性的所谓的奋斗感，就是。躺平摆烂不再有，就是人畜无害不再有攻击性的这种这种体征，并不是说因为它性情的原因，而是因为这个整个社会的一种流行的价值取向。我感觉中国越来越，中国大陆越来越偏向于朝那个方向去走。他跟你说你是现在是选择 B A T 还是选择哪里，我觉得关系不大，因为热门的行业可能每个五到十年就会发生变化，也许。现在流行的芯片行业，可能五到十年又变了，可能机器人呀、啊、什么这个东西又会出来。它只不过是那个时候的年轻人试图改变社会出身的一个巩固阶层的一种方式而已。你现在看到 BAT 没落了，四大门户没落了，互联网公司开始裁员了，这个这个有什么？只是当时当下的一个代表行业而已
0: 。你也得会呀、啊，前面在来做软件工程师，突然说芯片好了，我就能去做芯片了，<笑>我也得会、啊。呀，那是突然变成硬件了好吗？
1: 我看到一个词，我挺挺想跟大家交流的，因为谈到社会阶层，它是一个敏感词，不太适合讨论，因为不光彩，对吧？这是中国社会的一个痛点。但我本周学了一个词，我觉得特别精妙，简直体现出了汉语的博大精深，叫“秩序分界线”。这是我在 B 站看了一个视频啊，一个 UP 主视频，叫所长林超，他是做很多科普通识课的啊。他不跟你说社会阶层。他用了一个非常婉转的，自己造了一个词，叫“秩序分界线”，摆了一张图片，其实就是一个社会金字塔。最底层呢，可能就是，嗯、呃，整个社会结构里面大多数人所从事的，那个金字塔的一个基底。再往上啊，就会出现啊，从从四类到三类到二类到一类一类其实就是金字塔塔尖嘛。就每一类呢，有一个秩序分界线。呵呵你仔细看，不就是呵呵划分阶层的一个意思吗？但是。比较的婉转，呃，然后给你解释一下，现在怎么样去跃升这个秩序分界线？可能要离开你之前所熟悉的朋友圈子、你的能力圈子、你的、你的收入的方式，诸如此类了很多很多的这个负担、成本、努力，想要跃从升一级这个所谓的秩序分界线。我觉得他讲的其实是同一回事只不过换换成不同的术语去表达。我是比较认可的，我觉得现在真的阶层固化很严重
0: 。你看，从小啊，因为你知道吗？人们整个社会啊，对一件事情的认知，它可能需要几十年去，二三十年去教育。所以啊，当你对一件事情的趋势，经过这四十年，如果都是同样的一个趋势的话，那至少有两代人，甚至三代人都认为这是一个必然的趋势，然后就就认为这个是不可逆的。这个是一个正常的，这样的一个情形。那大概这四十年来，从一九七八年到现在，我们始终看到收入是增加的。然后这个只要是跟对了方向啊，这个收入都是可以跃迁的。其实，都我们面对的整个的这个形式是这样的。我还记得很小的时候，如果谁家里有亲戚去了大城市，穿戴用的东西我们都没有见过。你看，这就当时的那种感受。你会你会觉得哇，听说他们那边的房子都是几百上千万，他在那里买了房子，你想想他是什么样的身价？他那些钱要拿回到我们的小城市，那不是买了别墅、豪车，剩下的钱存在银行里边，一个月的利息都够花上，都是其他人的好几倍了吗
1: 。这个这个语这个话术哈、啊，真的好像我的成长环境里也是这么想的，就是也会经历过这个这个话术啊，就非常熟悉的一一种术语，就是。身上有多少钱，然后存在银行吃利息都够他花的。<笑>我现在感觉，<笑>我现在感觉这是典型的穷人思维啊，典型的穷人思维，典型的农村可能环境里长大的做题家的这种穷人思维
0: ，就感觉好像只要那样，你就已经是人上之人啊。其实，呃，我看到了一个，就很多人这样的一个分析啊，说在大的城市里面。像上海啊、北京啊这样的大城市啊，北上广啊这样大城市，如果你是打工族的话，年薪五十万可能就是一个上限了。那么做这个调查的呢，我看也是一个比较大的一个自媒体啊，他通过自己的人脉去打听，就知道身边的人里边你的薪水啊都是多少，然后就发现超过五十万的基本上就没有，就五十万可能真的就是一个大多数的。打工人的一个顶，那五十万到底多不多呢？啊、呃，其实呢，呃，如果说扣掉税啊、什么这个社保啊一些，每个月到手大概就是两万三，然后年终奖再发个十万，大概就是这样的一个水平，基本上就已经是打打工族的顶了。但是我们在知乎上就感觉没有百万年薪就不好意思说自己还行是吧？然后看旁边的这些招聘的广告里面，基本上都写着什么五十万年薪啊。呃怎么怎么样？但我身边也打听了诸多朋友的老公啊什么的啊，确实人家也有年薪五十万的，但年薪五十万以上的确实比较少。所以我们就拿这个概念来说，就是说，如果你打工在上海啊，做到高管，做到真的相当不错了，那你可能极限就是五十万的年薪，那么你可能到手就是两万三。但是这个呢，你可能在上海要还上一个月还上。八千一万的啊，八千一万可能都说少了，一万到两万的这样的一个贷款，房贷，嗯，然后你可能还要再去各种各样的消费，在上海停车费啦，加油费啊等等啊，其实并不像很多人想象那样过上这种穷凶穷奢极侈，或者说对吧，这个已经天上人间这样的一个生活啊，其实并没有。如果说呃背了很高的这个房贷，你还要一直要维持住这样一个五十万的年薪才行。所以在很多我们看到说，为什么很多人愿意用自己非常努力，用自己的身体，用自己非常年轻的身体去换那些钱呢？却停不下来呢？那可其实真的有很多的原因呢。因为你在买一个房子的时候，你首先要想到的是，贷款可能要贷上二三十年，你都是以现在自己的收入为基准。去想象二三十年之后啊，这个这之间是怎么来还这个贷款？所以你是不能让自己的收入下降的，一旦下降，那你现在这些就危如累卵，你可能就不堪一击。但是这个五十万的年薪也不是那么好拿呀，那你已经做到这上了，往上可能就天花板了啊，你可能就要进入老板的那个行列了。那你要是往下，你又承担不起。但是，让一个企业长期的维持请一个人啊，五十万年薪，那老板可能要拿出六七十万的这样一个成本才可以。那他可能，如果说遇到裁员，或者说遇到公司需要减少收入的时候，他可能首先就要想到的是，其实是裁掉收入比较高的这群人。同时呢，你像很多的这个收入高的人群，他并不是拿固定年薪的，往往都是属于销售啊。呃，这些就是可能靠提成或者靠项目分成啊、呃，提成来能拿到高薪的啊。如果是一个固定工资的话，那老板至少从你身上要拿到更多的钱，挣得更多的钱，他才愿意给你出这些钱。那你想想，又有多少行业一个人通过自己的努力，能够给老板创造百万左右一年的收入啊？又如果不是做销售这个行业的，那肯定就是没日没夜的，比如说呃，攻克什么项目啦。带什么攻克了什么难题了，对吧？给给企业设计出了什么特别畅销的产品了？那真的也是凤毛麟角，非常难长期的去这样维系。那如果正好都是一个比较大势的，对不对？整个经济非常的热，然后到处都是钱，一切都是供不应求的时候，这些我觉得可能还比较容易实现。但一旦如果说遇冷，或者说保持着一个停滞的状态的话啊，其实高薪很难维持。那对这些已经通过高薪，然后建立了自己家庭的基础、生活的基础，并且一定要维持的时候啊，其实这些人非常累，可能是目前很多人的状态。所以看到当看到张长龙这句话，就说啊，世界并不是非常公平的，也不是说只要你努力啊，就越努力的多就能得到更多啊。我还是那句话，我觉得是跟整个大形势是,是密切相关的。所以他告诉你，可能与其你付出了十倍的努力，只得到了一倍的收获。还不如只付出一倍的努力，却得到了一倍的收获，同时还有比较好的身体，更来的划算一点
1: 。这越发体现了选择大于努力的重要性。因为作为一个物理学的博士后，张朝阳可能会更倾向于找到一个人生的杠杆，以你不多的力量来撬动一个更大的一个结果。因为这个不是单纯的努力就能够实现的。所以在市场里面也有一句话，叫找到一匹更快的马，然后骑上去。所谓的互联网大厂，它其实就是一个大的平台嘛。找到一个大的平台，它远胜于说找到一个高薪的小公司的工作，因为平台就是一匹更快的马，甚至说在职场中的一些人际关系的连接，也是一匹更快的马，因为它会起到杠杆的作用。这都不是靠单纯的努力、埋头做事情能够换来的对等的结果。我觉得，嗯正常正常阳的话的解读也不需要很复杂，这可能稍微有点职场生活经验的人或多或少都会理解
0: 。最近我还看到比较有名的那个薛兆丰啊，薛兆丰我不知道掌柜有没有印象，在《奇葩说》里边他当过几次导师的。他最近说了一段话，嗯、呃，也是引起热议。他说是资本家才是弱者，为什么呀？因为呢。哈哈哈！他说：“资本家要防止就是被劳动者剥削。他这个原话是这样说：他说，在资本和劳动力结合的过程中啊，资本其实是弱者，很容易被欺负，很容易被浪费，很容易被剥削。而劳动力它是强者，因为它随时可以操控。我们为了使得资源能够很好的搭配，防止资本受到劳动力的剥削，哪个企业能够做到这一点？”他们的效益就能上去，社会的比就能做大，社会的财富就会积累
1: 。这次你是怎么理解的呀？我是没看懂啊
0: 。这个话我看很多人去解读了它，当然也有更长的这个原话，就不再读了。就说很多人拿了工资，其实在摸鱼，他没有百分之百的投入到工作当中去，而资本或者说资本家对这个监督是没有办法做到非常到位的，所以可能在资本一。一不留神的过程当中啊，其实你的劳动力已经在那摸鱼了，可能通过对吧，频繁的上厕所啊，或者刷手机啊，或者干嘛了，对不对？回了自己的微信了等等啊，就是很容易被浪费。所以呢，但资本呢，对吧？你必定要花那么多钱去雇这个人，比如说一个月五千块钱，你雇了这个人，但你又没有办法时时刻刻监督他。一旦他在摸鱼的时候，那你这个五千的成本当中，其实就很多就被浪费了。所以他就认为，如果哪个企业能够防止受到劳动力的剥削，使资源能够最好的啊得到利用的话，那它的效益就能上去啊。这个是他总结出来的啊，这个企业的致富之道。所以这个也是放出来之后啊，很多人都觉得非常难以接受。也有人说，本来人的精力啊就不是百分之百能够。几个小时什么事儿都不干去集中的，所以你妄想，只要你花了钱，所有的人就八个小时之内啊，工作时工作这个时间之内，全部都在忘情的工作，那是根本不可能的，也不是符合人性的。所以他说这句话，其实是完完全站在了呃资本的这个角度。所以有人说，这个周扒皮都听到了，都要感动的流泪了啊！周扒皮不就是早上起来去装鸡叫吗？不就是为了最大限度的画大这个社会财富的饼吗？是吧？这个是不是都要替他来翻身了呢？因为资本没有办法防止劳动力偷懒啊！这个说白了就是啊，说谁能防止劳动者偷懒，谁就能积累财富。这个是一位。经济学家啊，竟然在近期给出的这样的一个观点，这跟张朝阳真是唱了对台戏啊！张朝阳是站在劳动者这一边，就说啊，你也不用太努力工作。这边就说啊，你必须得防止他偷懒，对吧？你这个企业才能做大
1: 。我倒不太认为张朝阳是所谓站在劳动者这一边说怎么怎么样，他只是单纯的作为一个大佬，曾经成功过的人所说这句话。我反倒是担心，像薛兆峰这种人本身，我不知道他是不是经济学家啊，他可能是一个学过经济学的人，然后在通俗啊大众的平台上，你知道人是有放大效应的，就好像天天看了一些综艺节目，认识了薛兆峰。然后我们会想当人的划等号，觉得薛兆丰就是一个讲经济学的一个权威人物，这个其实是，这个其实是不太，不太合逻辑的，就好像，就好像中国有一大批人，他们觉得心理学就是武志红，因为武志红是一个公众人物。他以这样的一个人设出场，然后就开始说什么，就觉得是权威的。我认为这个是不太理智的。同时，我有一种担心，我觉得像薛兆丰他所谈的一些话，可能会和可能会是一一类精英群体揣着明白装糊涂，说一些反常识的话。那按照他的那个逻辑的话。工人工种是没有区别的，工人的工种就跟他所付出的劳动时间是劳动成果是成正比的，但这是工厂的工人的一种情况，他并不是大多数在第三产业坐在办公室里面的人的情况，因为我们之前聊过，很多人的劳动成果它是非线性的，它不是说待一小时就有一小时成果，你比如说钉钉对吧？你可能八小时的上班时间零工乍现是在零下班的。十分钟要跟领导交一个东西，哎呀就写完了。你能说这个是不认真的劳动吗？我不认为啊，因为它是非线性的劳动成果。按照薛兆峰的刚才所说的那个，我听起来像瞎扯淡一样的东西，难道就是说领导要督促所有的办公室的人要八小时不停的一直在噼里啪啦的打键盘吗？然后就是意味着资本家没有被员工所剥削？很很很奇怪，很搞笑啊！而且放在中国的公务员体制的话，请问在公务员体制内没有经受过市场经济的竞争，很多人是在体制内摆烂度时间，那资本家得多吃亏啊！那就意味着我们作为一个纳税人，作为财政开支的我们这些老百姓们，是在养着一群最没有市场经济效率的、最剥削我们的人吗？
0: 所以很有意思啊！我们年轻的时候读书的时候都学过那个《资本论》，就是说原话是资本家靠剥削劳动力的剩余价值来获取利润。到了曲兆峰这里，感觉反过来了，是劳动力靠剥削资本家的剩余价值来获取利润。那这个其实真的是非常的荒谬啊！其实我日一直都认为，老板、员工其实都是一个合伙人的关系，就大家都有钱赚。就是大家都一起去努力，有钱赚，然后每个人才能分到钱。如果这个生意根本就赚不来钱啊，谁都不会有钱。这是一个非常明白的事情。当然了，不同的情形下，每个人的选择也是不一样的。那现在呢，我们既防止特别的过劳，是不是？有一段时间就说什么加班啦是福报了，哇，这种观念简直是。就谢谢你让我劳动是吧？要对你唱一首吗？对吧？这个劳动最光荣是不是？要感谢这个福报，谈钱都生分了。那这个肯定也是，简直太可笑了啊！同时，另外一面呢，面临着一个比较大的问题，就是今年啊，很多的毕业生可能都找不到工作，因为老板可能自己啊都感觉自己的饭碗都不知道在哪里，那工作可能一岗难求。这样的情况下，其实很容易又卷起来，所以。用什么样的一个工作态度，在分析好的形式，看好自己能够擅长做什么、自己对生活的预期之后，还是选一个更适合自己的赛道啊，可能更为重要一点，然后再权衡一下工作和生活的比例吧
1: 。很多人是有工作没生活的，可能是有工作有生存，很多人可能没有到生活这种。级别更多的是在解决生存问题，所以我还是坚持，呃，节目上半场聊的那些个人的看法，就是这个阶层真的固化很严重，向、呃、向上的是所谓的秩序分界线，向上一级的难度非常非常的巨大。你不要觉得说，呃，比如说以上海举例啊，就是你不要看什么住着一千万的房子。两千万的房子，但你不是还是都是一样封城吗？然后跟大家一起去抢菜，不是的。呃、哎，不同的社会阶层的人，他所解决解决困难的方式，可能会跟你想的不太一样。而且，中国的中产阶级这个群体在日益的庞大壮大。中产阶级是最怕阶层下滑的那一类群体。呃，反倒是中产阶级以上的那个阶层是很难掉下去的，最容易掉下去的就是中产新兴的中产阶级，所以这可能是很多我我我们看到的身边的朋友同学所焦虑的一个原因吧。这种焦虑，比如说小镇做题家通过自己的辛苦来到大城市的，特别重视教育，因为他知道是教育让他自己跳跃了阶层，对吧？所以他不想让自己的后代阶层下滑，以及自己目前的阶层下滑。中产以下的，新兴中产以下的，他也不用太担心，因为他再往下也很难再往下降了。所以最担心、焦虑、最焦虑就是中产阶级
0: 。我看到有一个说法说，对抗资产缩水最好的方法就是没钱。
1: <笑>不是没钱，是当月赚了当月花，通胀打不败你。<笑>要么你就买一个香奈儿的包，对吧？<笑>一年之后发现是一个理财产品
0: 。其实我觉得像张朝阳这话，虽然很多人说人间真实了、人间清醒了，对吧？大实话了，有几个人能做到？很难的、啊，这只是一个理想的状态。我不伤害自己的身体，我也不努力工作现实就摆在面前，你不努力工作，你可能就会失去这个岗位，因为太多的人愿意用更少的钱来获取你这个岗位。大家都是不知不觉卷起来的。我们说内卷已经说了很长时间了。我不认为未未来这段时间之后，在这样的一个大情形下，内卷会变弱。我反倒是认为内卷可能会越来越强。是，大厂可能不会有那么高的薪水了，他都在裁员了，他在这个薪水变低，或者说岗位变少，他仍然比那些小的互联网公司能够活得更久，能够更稳妥些。所以肯定很多人愿意，哪怕去降薪，也要留在零零七，也要留在这样的一个岗位上。所以我不认为能够大家真的能够释怀啊，算了，反正我也拼不上去了。你拼不上去，你是觉得哎呀，算了，我也就拿个这五千吧。那你可能一旦送这儿之后，等待你就是三千。所以这个只是人间的一个理想状态吧。更多的人，对吧？夜里想了千条路，醒来还是磨豆腐。没有什么太
1: 大的变化，在现在的一个社会结构下，比方说高考，还是一个能够比较公平的、相对公平的方式，是让你给自己一个更大的可能性，给自己一个更好的基础概率的一个城市的范选择的范围一种方式。所以你像。中国大陆也好像韩国也好，很多亚洲的国家，真的高考是一个重中之重的人生的一个重要的转折点。这对于金字塔的基数最大的那那个群体来讲的话，就是这个样子。因为再往上的话，他们可以直接就不跟你在一个赛道里玩嘛，也可能就直接不参与高考这条路线了，因为它没有必要性嘛。所以，像在会员节目里，我也是跟。各位会员朋友们感慨，我说：“哎呀，上海，你看封城这么久，会不会高考孩子很辛苦，对不对？啊，果然就官方有消息、啊、要延期啊，延期一个多月。嗯、呃，对他们来说，对大多数的年轻人来说，这是必必须得把握的一个机会。这倒并不是说什么，呃，高考决定论，或者说你在一个公司就有一个很好的未来，一种承诺性的一种。”呃，结果他也没有强烈的因果的一种关系，只是你很难在走入社会之后找到一种比较确定性的付出努力的方式。这句话怎么解释啊？就是比方说，我也是从学校里走过来的，我知道在我脱离学校之前，我该做什么，我的努力的方向是非常非常明确的。我该复习语文、复习数学、复习化学、生物、英语。非常非常明确，但是我一旦从学校走出去，成为一个社会人、社会人给别人打工之后，我发现我努力的方向是很模糊的，这种确定性是很弱的。这不单是说什么到了职场的危机，或者是中年危机迷茫期，我真的不知道自己想努力努力的方向到底是是在哪里，甚至说连创业的一种更具体的方向都没有。我认为在走入。职场之前那个学校里面那个努力的方向，这个所谓的付出的汗水是非常有确定性的，这是应该抓住的。因为你的老师、你的家长会告诉你该做什么，但是你成年之后步入社会之后，不会再有人告诉你你应该明确去做什么。我不知道我讲的有没有清楚哈，这只是曾经的一些一些个人的经历的一些感慨，跟大家去分享
0: 。非常认同啊，也很理解。你无论是高考还是考研，都有大纲，大纲就告诉你，你就在这一个范围内，把它整明白了就行了。还有分数给你打，对吧？你就知道我哪有弱点，我应该把哪里的不足补齐了，我争取下一次更高的分数。黑目标真的很明确，但是到了职场里边，你都在这里工作很久了，你还在想，我到底适不适合干这份工作？我到底更适合做什么样的工作？我应不应该换一个行业？我是不是入错了行？然后我现在换了一个工作之后，工资会不会比现在再多一点？还是我一直留在这里更稳妥一点啊？真是没有任何的方向可言。确实，很多人可能不知不觉的啊，浑浑噩噩的十几年职场生涯就过去了，也没有积累到特别过硬的经验，手里边感觉自己也没有特别强的一技之长。却越发的就对跳槽啦、转行业了感到怯场啊，感到没有办法去挑战，所以只能在原有的这个说不上好也说不上坏，或者甚至呢充满了各种怨言，跟同事的关系也不太好啊，领导也你也不太看得上这样的一个岗位上，慢慢消磨自己最年轻啊、最有利的这样的一个时光，这个很多也是命运吧。
1: 呃，人生的路其实几十年也不说长不长，说短不短。我觉得虽然主体聊了很多所谓的职场的感悟，但职场毕竟只是你生活的生存的一部分。嗯，我我个人的观点是，你人生的大多数时候还是不知道怎么样去面对自己，面对自己的内心，到底你需要什么，你到底你想做什么。工作只是一个表现，所以我真的很欣赏何勇。在他的钟鼓楼那部歌曲里面的一首歌词，是谁出的题那么难？到处全都是正确答案。我觉得在人生的方向上，真的到处都是正确答案，因为因为你不知道哪个是最优解。每个人都有每个人的活法，你所坚持的到底是不是有一个很好的一个确定性的一个东西呢？或者说？你的人生，你你做了 A 选择，你势必会放弃 B 选择。就是人生就是没有，人生是单线的，对吧？这也是概率论里面非常窘迫的一点。其、就、实、是、我们讲人生有各种各样的可能性，但是你的人生是线性的，你不是像平行宇宙一样多线发展的，所以你没法把所有的概率的情况、所有的可能性都遍历一遍。这就是这个题，这个、人生这个题太难了，因为全部都是正确答案，你选哪个都可能让你产生产生迷茫。也许我们可以把这首歌作为本期节目的结尾，对吧
0: ？好的，其实我那天看到了一个说法，我觉得也挺有意思的。他就说，如果你站在宇宙的角度上去看，就是你这一生，你是唯一的主角，其他人都是你的配角。无论你经历了什么样的学校、职场、家庭，那些人都是为了你这部戏而出演而已。你是唯一的主角。当你去世的时候，所有这些人也都烟消云散啊！所有配合你演出的这些也都消失不见。所以你要记住，你就是自己人生的主角就好了。无论面对什么那个选择、啊，无论面对什么那个选择，你无论演了什么，你无论做出了什么样的选择啊，这都是剧本，这都是你去出演的这样的一个主角所要经历的一切而已。这样去想的话，其实就没有那么的纠结
1: 了。因为你人生大多时间或更多的时间，你是在面对自己，你不是在面对他人。但是我觉得，虽然话虽如此啊，但是有一种选择是你当下就可以做的。比方说，你关注公众号“三菜馆播客”，就可以成为我们的会员听众。每周六晚上就可以收听非公开发行的会员节目。在会员节目里面，我和钉钉会。议。一种够酸够劲爆的方式跟你聊聊啊、呃，公开场合我们不方便讲的真心话，也期待你的加入啊！感谢你的收听
0: 。在你们每一个人的对吧？你们当主角的这部戏里啊，我跟王掌柜的台词都很多，<笑>希望听到啊！希望我们在你的生活当中啊，参与更多啊，能够陪伴你更多。那么也感谢大家。收听我们的会员节目啊，我们在公众号里等你。那么下期节目再见
1: 。嗯、呃，拜拜
0: ，拜拜。
2: 节目下载荔枝 FM 收听。